0: Filho do professor primário Franz Theodor Florian Schubert e de Elisabeth Vietz, Franz Peter foi um dos cinco filhos sobreviventes dos 14 que o casal teve. Seu pai teve sempre o desejo obsessivo de que Franz também fosse professor, o que causou discussões entre eles que nunca chegaram a se resolver completamente. O pai de Schubert tocava violoncelo. Ignaz, o mais velho dos irmãos, tocava piano. Ferdinand, o segundo mais velho dedicava-se ao violino, mas apenas Franz era músico da cabeça aos pés. De todos os músicos da escola de Viena do seu tempo, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, apenas Schubert era realmente vienense. Seu pai era natural da Morávia e a mãe da Silésia, mas Franz nasceu em Viena, na rua Rimmelpfortgrund em 31 de janeiro de 1797. Recebeu suas primeiras lições de piano de Ignaz, o irmão mais velho, e o próprio pai encarregou-se de lhe ensinar violino. No entanto, aos seis anos, o pequeno Franz tinha evoluído tanto que o pai, vendo que o menino poderia ser um bom músico, decidiu que ele deveria continuar seus estudos em uma escola. Ignaz foi o primeiro a perceber o talento do irmão, já que como ele próprio conta poucos meses depois de ter começado a lhe dar aulas de piano ele já havia evoluído tanto que Ignaz pouco tinha lhe ensinar como era pobre a família teve de procurar um professor modesto para levar a cabo essa tarefa a escolha recaiu em Mikhail Rosa um uh, professor da paróquia que ficou muito satisfeito com o convite mas, pouco tempo depois, comunicou com um assombro ao pai e ao irmão que já nada poderia ensinar ao menino que ele não soubesse. Aos dez anos, Schubert já tentava compor. Felizmente, em maio de 1808, apareceu um anúncio que solicitava dois cantores jovens para a capela da corte. Os candidatos deveriam ter menos de 10 anos e alguns conhecimentos de música. Franz preenchia todas as condições requeridas e foi admitido na capela. Durante o período de 1808 a 1813, permaneceu no Convict, um internato estatal como cantor e estudante de música. Quando chegou o momento do exame, foi o famoso maestro Salieri quem o admitiu. Para sopranos, os melhores são Franz Schubert e Francesco Munner. Ele escreveu. A função dos pequenos cantores e músicos era acompanhar o serviço religioso de domingo e as festividades religiosas. Graças a Innocent Lang, diretor do colégio, e aos alunos, que, como vimos, eram cuidadosamente escolhidos, a pequena orquestra da capela de Convict ganhou rapidamente boa reputação. Um acontecimento fora do comum acabou influenciando bastante a formação de Schubert. Um de seus colegas regressou das férias com as partituras das sinfonias de Beethoven na Mala, para juntar dinheiro suficiente para comprar essas partituras, tinha vindo a pé de Linz até Viena. Era um verdadeiro amante da música e seria o primeiro amigo de Schubert. Chamava-se Spawn. Era mais velho que Schubert e manteve a amizade com o compositor até o final de sua vida. Spahn foi também quem nos deixou a maior quantidade de dados e recordações sobre a vida de Schubert. Através dele, sabemos que gostava, acima de tudo, de determinadas obras. Os adágios das Sinfonias de Haydn, a Sinfonia em Sol Menor de Mozart, a Sinfonia em Ré e a Sinfonia em Lá de Beethoven, embora mais tarde viesse a preferir a Sinfonia em Dó Menor. Um dia, quando acabaram de executar a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, Schubert exclamou entusiasmado. É a mais bela de todas as aberturas. E rapidamente retificou. Quase me esquecia da abertura de A Flauta Mágica. Em 1809, seu talento musical já era reconhecido, recebendo o adjetivo de notável nos relatórios sobre os alunos. Em 1810, Schubert escreveu sua primeira obra, embora sem dúvida já tivesse composto outras anteriormente que não chegaram até nós. A precocidade de Schubert é comparável à de Mozart, Beethoven ou Haydn, se nos ativermos, no caso de Mozart, ao valor real de suas obras. Logo em seguida, Schubert começou a compor música para quartetos de cordas, o que demonstrava seu verdadeiro amadurecimento musical. Como não é possível atribuir uma data exata aos seus primeiros quartetos, podemos dizer que devem ter sido compostos pelo menos em 1811. Sabemos, através de algumas cartas dirigidas ao irmão Ferdinand, que Schubert compôs alguns de seus primeiros primeiros quartetos para cordas, que interpretava em casa, quando estava de férias, ou quando tinha alguns dias livres no seminário. Em uma dessas cartas dizia ao irmão, Fiz a parte do violoncelo o mais difícil possível, para que papai possa tocá-la. Quando o compositor mostrou esses primeiros trabalhos a Spawn, o amigo ficou espantado e a amizade se transformou em grande admiração. Foi ele quem proporcionou a Schubert, além do reconhecimento de seu talento, o que lhe era inalcançável, inalcançável economicamente. Papel de música. Dava-lhe também muitos conselhos sobre o que devia ler e quais os poetas que mais poderiam lhe interessar. Os mestres, que já o admiravam, procuravam lhe dar um novo professor de piano, o Zika que se encarregou de lhe ensinar harmonia e baixo contínuo. Depois das primeiras horas de aulas, o Zika exclamou, já não lhe posso ensinar nada. Foi Deus que lhe ensinou tudo. Schubert começou então a receber aulas de harmonia e composição duas vezes por semana com o mestre Salieri. Parece, no entanto, que não deu muita importância a esses estudos. E além disso, eles se iniciavam justamente quando o jovem estava prestes a deixar o convict devido à idade. Cantou sua última missa e pôs uma nota na partitura. Franz Schubert pia pela última vez em 26 de julho de 1812. Sua voz tinha mudado. Mesmo assim, o convict não o deixou partir e o compositor passou a gozar de maior liberdade, uma vez que deixou de ser obrigado a assistir ao serviço da capela. No entanto, os trabalhos com Salieri ocupavam muito tempo e a passagem da puberdade à juventude desconcertava o bastante. Apesar disso, nesse ano, compôs mais algumas dezenas de pequenas obras, principalmente para piano. Um dia perguntou a Spawn. Acredita mesmo que chegarei a fazer alguma coisa? E embora o amigo tenha respondido de maneira enfática, Schubert prosseguiu. Mas o que é que posso fazer depois do que fez Beethoven? Exatamente em 1811 começaram as disputas com o pai, que queria que ele continuasse a estudar para ser professor, enquanto Franz pretendia dedicar-se exclusivamente à música. Após a morte da mãe, Schubert alegou ter sido expulso de casa pelo pai. Não há dúvida de que as disputas sobre seu futuro existiam. Quanto ao fato de ter sido expulso de casa pelo pai, Isso é algo que nunca chegou a ser confirmado. Nesse inteirinho, o compositor saiu da puberdade e tornou-se um jovem corpulento, embora baixo. Não era gordo nem feio, como muitas vezes o descreveram. Não sabemos por que se afirma que ele foi ficando cada vez mais gordo e feio. Em 1813, Schubert compôs sua primeira sinfonia e mais de 60 obras, mas em 23 de novembro abandonou o colégio. Não se sabe por quê. O pai aceitou-o de volta em casa. Esperava que ele o ajudasse em suas tarefas de ensino? De fato, Schubert ingressou na escola normal e durante um ano preparou-se para ser mestre escola. Enquanto cumpria seus deveres de estudante, Schubert já pensava na composição de uma ópera, O Castelo de Prazer do Diabo, que concluiu em 14 de maio, entregando-a imediatamente a Salieri. Depois terminou a composição de uma missa em dois meses. O compositor estava feliz, sobretudo devido à estreia da ópera Fidelio, de Beethoven, a qual assistiu à custa de ter vendido todos os seus livros, incluindo o de Estudos. Compôs a missa em Fá Maior, e depois de ouvir a ópera de Beethoven, reescreveu sua ópera O Castelo de Prazer do Diabo. Não há dúvida de que Fidelio teve um forte impacto sobre ele, na mesma noite em que estreou a Missa em Fá Maior, sua primeira grande estreia, escreveu um lied a partir de um texto de Schiller, A Donzela e o Estrangeiro. E dois dias depois, compôs outro com base na obra Margarida Naruca, de Goethe. Nessa época, Schubert tinha 17 anos e escreveu um dos lieder mais belos e profundos que se conhecem. O segredo dessa sua atividade está certamente no amor. Sua missa em Fá Maior foi cantada por uma jovem de 16 anos, uma conhecida sua, e alcançou um verdadeiro sucesso. No final do mês de outubro, depois de reger a obra várias vezes, começou suas aulas como professor. O salário que recebia era uma miséria, suficiente apenas para comprar uma libra de pão. O único recurso que tinha para viver era dar, a dar aulas de música mas Schubert não tinha muito jeito para o ensino e não gostava de dar aulas. Cumpria o seu dever, mas dedicava todos os minutos que lhe sobravam à composição. Em termos musicais, o biênio 1815-1816 foi o período mais fecundo de Schubert. O quarteto familiar reunia-se duas vezes por semana, reforçado por antigos colegas do convict, que substituíam qualquer membro da família que não tivesse conhecimentos suficientes para levar a cabo a tarefa. Chegaram, inclusive, a executar algumas sinfonias de Haydn, Mozart e Beethoven. Schubert escreveu, para esse grupo, algumas de suas obras sinfônicas, tal como fazia no passado. Começou a ter meios irmãos. O pai já tinha se casado novamente havia algum tempo. Schubert abandonou definitivamente a casa. Seu círculo de bons amigos estendeu-se, e Meinhofer, Houtenbrunner, e Schubert, juntaram-se a spawn. Esses amigos tiveram um papel importante na sua vida. Schubert continuava obcecado pela ópera e acumulava libretos, os amigos de Salamanca, Fernando, etc. Embora não tenha chegado a compor para muitos deles, e interrompesse a obra para iniciar outras, que nunca terminava. Os Lira, acumulavam-se no seu catálogo. Até o fim da vida, compôs mais de 600 lira e 130 obras para combinações vocais diferentes. Muitas delas foram compostas a partir de poemas de Goethe, que Spawn teve a brilhante ideia de enviar ao grande poeta alemão, que nunca respondeu à carta e nem se sabe se a recebeu. Supõe-se que Zelter, o grande e pedante assessor musical do poeta, que se encarregava de tudo relacionado a essa arte, a tenha desprezado, como sempre, sem mostrá-la a Goethe. Em 1825, o próprio Schubert enviou-lhe outros três líderes inspirados em seus poemas, mas também não não recebeu resposta. Só em 1830, dois anos depois da morte do compositor, Goethe reconheceu o valor do músico, quando uma famosa cantora Wildermann Schroeder Drevend interpretou diante dele o rei dos elfos. As condições econômicas em que Franz Schubert se encontrava em 1815 e 16 não melhoraram muito, e as dificuldades chegaram a tal ponto que o amigo Spawn decidiu levá-lo para sua casa. Contou o que se passava à sua mãe, que permitiu que o compositor, o pequeno professor, como disse, vivesse ali pelo tempo que precisasse. Essa não seria a última estada de Schubert na casa do amigo. O fato iria repetir-se várias vezes. Diante das dúvidas sobre sua qualidade como intérprete de piano, Schubert pensou em um trabalho que pudesse solucionar mais ou menos sua vida. Não era virtuose e jamais se apresentou em público como tal, embora as longas sessões de música em casa de amigos o fizessem passar horas sentado ao piano para animar as festas. Mas Schubert não era um verdadeiro pianista e ocorreu-lhe várias vezes parar, até mesmo quando interpretava suas próprias obras. O mesmo se passou com a viola, instrumento que tocava desde a infância. Nada lhe importava. Ele era compositor, o primeiro compositor livre, tal como hoje, em dia, o Somos. Schubert deixou Viena pela primeira vez em 1818, quando foi contratado pela família Esterhazy, para quem Josef Haydn trabalhou toda a vida, como mestre de música na propriedade que tinham em Zelis. O conde tinha duas filhas, Maria, de 16 anos, e Carolina, de 13, que tocavam piano bastante bem. A mais velha era também uma notável soprano. Para Schubert, os quatro meses em que ganhou um salário de 75 florins foram uma grande sorte. No entanto, ao contrário de Haydn, Schubert era apenas um servo que ajudava as duas jovens, repetindo as notas e dirigindo-as. Foi durante sua estada com os Esterhazy que seu irmão Ferdinand lhe pediu uma missa fúnebre, que Franz escreveu e lhe enviou de imediato. Algumas semanas depois, Ferdinand respondeu-lhe confessando que a missa correu muito bem, mas que era seu nome que aparecia nela. Franz respondeu a carta e perdoou-o, dizendo que a considerasse um presente e uma recompensa pelo seu afeto. A missa foi publicada em 1826, com o nome de Ferdinand. Esse fato iria se repetir com algumas outras obras suas. No ano de 1819, Schubert escreveu A Ressurreição de Lázaro. Juntamente com essa obra, que parece testemunhal, estão nada menos do que o quinteto com piano, a sonata em Lá Maior e a cantata Prometeus, com textos de Goethe, entre outras. Em 1820, prosseguiu com uma coleção fabulosa de escocesas e Landler, um conto musical de fadas, das aumberhof uma ópera abortada, Sakuntala e o maravilhoso Quartet-Itsatz, alegro em dó menor para quarteto de cordas. O ano de 1821 viu nascer a maioria dos Lieder sobre textos de Goethe, as variações diabelli, mais de 20 danças alemãs, uma série de valsas deliciosas e os esboços de uma sinfonia em Mi Maior. Em 1822, surgiram novos líderes, a ópera Afonso e Estrela, a missa em lá Bemol Maior, a sinfonia em Si Menor, a famosa Inacabada e a fantasia para piano em Dó Maior, Wanderer. Em 1823, novas valsas, danças alemãs e escocesas, uma ópera intitulada bras fragmentos de algumas outras que permaneceram incompletas e os maravilhosos ciclos A Bela Moleira e Das Vanda, A Viagem. Com tudo isso, ainda lhe sobrou tempo para criar a música para o drama romântico Rosamunda, Princesa de Chipre. O ano de 1824 começou com o octeto em Fá maior, para sopros e cordas, o quarteto em Lá menor e o quarteto em Ré menor a morte e a donzela, e terminou com a sonata para piano e a pedione em Lá menor e os momentos musicais. No início do ano seguinte vieram novos e importantes lida. Na primavera compôs a sonata em Dó maior para piano, a relíquia. Aqui se seguiu uma nova sonata em Lá menor para o mesmo instrumento, a sinfonia Garstein, uma obra que se perdeu e a sonata em Ré Maior para piano. O ano de 1826 começou também com Novos Lieder, os de Goethe, Wilhelm Meister e Mignon, o quarteto de cordas em Só Maior, a sonata Fantasia em Só Maior para piano, novas valsas e novos líder. No entanto, sua produção diminuiu bastante, algo que se comenta mais à frente. Em 1827, Schubert abriu a temporada com A Viagem de Inverno um dos grandes ciclos de líder do compositor, que tem nada menos que 24 canções. No outono repetiu-se o frenesi de composição e Schubert escreveu os três trios para piano, violino e violoncelo, aos quais se seguiram imediatamente quatro imprômpitos e outros quatro em dezembro do mesmo ano. No início de março de 1828 terminou sua grande sinfonia em Dó Maior, que precedeu a bela fantasia para piano, a quatro mãos em Fá Menor, de uma melancolia e dramaticidade extraordinárias. Escreveu também os três últimos imprômpitos. No mesmo ano, ano de sua morte, no verão, teve ainda tempo para terminar seu grande ciclo de lira que se intitula, premonição, Xuanzang, o canto do cisne. No mês de setembro, compôs o quinteto ainda maior. Dois violinos, uma viola e dois violoncelos. Suas três últimas sonatas para piano, várias obras religiosas, os esboços de uma ópera inacabada e vários exercícios de fuga também foram compostos. Comentou-se muito sobre os amores impossíveis de Schubert, mas na verdade o que sabemos sobre eles é apenas que existiram. Além das duas jovens com quem quis se casar, que acabaram se casando com outros temos apenas indícios de uma paixão não correspondida por uma das jovens a quem deu aulas durante dois ou três verões em casa dos Esterhazy. Aqui viria a ser a Condessa Esterhazy. O próprio barão de Schoenstein. Confirma-nos isso de certa forma em uma carta posterior à morte de Schubert. Há também algumas informações em escritos de Spawn, seu grande amigo desde os tempos do internato Convict, que considerava esse amor impossível. Schubert continuou solitário até o final da vida. Depois do enorme esforço que o compositor fez para terminar, no verão de 1828, todas as obras acima citadas, a Sinfonia em Dó, as Canções do Futuro, o Canto do Cisne, as Três Sonatas para Piano, etc., Schubert chegou ao outono cansado. Decidiu então mudar de residência e viver na casa do irmão Ferdinand. Mas, longe de ficar melhor, piorou. Sentia tonturas e agarrou-se à ideia fixa de que tinha sido envenenado. Um mal-estar físico que também julgou ter lhe acontecido durante sua estadia em Zelis. Em 10 de novembro, foi diagnosticada a febre tifoide. Schubert queria ouvir música. E três dos amigos interpretaram o quarteto em dó sustenido menor, de Beethoven. Foi a última música que ouviu. Vários médicos foram chamados, e um deles, especialista em doenças venérias, confirmou que seu enfraquecimento se devia a uma velha lesão sifilítica, que a tifoide desencadeara. Depois desse diagnóstico, restavam poucas esperanças. Franz perguntou ao irmão, — Será que não mereço um lugar na Terra? Feito o diagnóstico, Franz olhou para o médico e disse, — Elfim, — Tinha... 31 anos. Em 19 de novembro, às 3 da tarde, ardomeceu, E a expressão do seu rosto nunca mais se alterou indicando que tinha partido, com doçura e sem luta conta o amigo Spawn em suas memórias.